0: Teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos.
1: Crepúsculo otoñal, obra radial de Friedrich Dürrenmatt. El señor Corbés debió ser un hombre muy malo. Hermanos Grimm.
0: Señoras y señores, para comenzar, creo que mi deber es describir el lugar de esta historia quizá un poco extraña, pero no por ello puedo jurarlo menos verídica. Contar historias verídicas no deja de tener sus peligros, ya que podríamos estar, aunque extraoficialmente, en presencia de algún policía o hasta de algún fiscal. Sin embargo, puedo permitirme esta libertad porque descarto que este mi cuento verídico no será interpretado, al menos oficialmente, como tal por ustedes, ya que en realidad, es decir, extraoficialmente, todos ustedes, incluso el eventual fiscal o policía, ...saben la ciencia cierta... ...y les aseguro que no se equivocan... ...que yo relato únicamente cuentos verídicos. Bien. ¿Me será permitido ahora solicitar un pequeño esfuerzo? Imagínense la sala de un departamento de un hotel de lujo. Precios de asalto. Muebles modernos dispuestos para una prolongada estadía. ¿Entendido? A la izquierda. Para ver el cuarto con toda precisión... ...basta con que cierren los ojos... Ánimo. Están ustedes tan provistos de fantasía como todo el mundo... ...aunque quizás lo pongan en duda. A la izquierda, digo, ven diversas mesas amontonadas. ¿Les interesa el estudio de un escritor? Acérquense entonces, por favor. ¿Decepcionados? De acuerdo. Los estudios de escritores de segundo orden también pueden tener este aspecto. Un gran desorden de papeles, una máquina de escribir... Manuscritos de diversos colores, cubiertos de correcciones, lápices, plumas fuente, gomas de borrar, una tijera grande. Cola. Detrás de este caos hay una especie de improvisado bar casero. Coñac, whisky, ajenjo, vino tinto y otras bebidas. Tampoco eso puede dar una idea de la calidad o el genio del escritor en cuestión. Nada dice en su favor, aunque tampoco en su contra. Pero les ruego que se tranquilicen. ...hacia la derecha del cuarto hay orden. O mejor dicho, habrá un orden relativo... ...una vez que haya sido puesta en su sitio esta... ...bueno, esta prenda femenina... ...al rincón con ella. Y también este revólver... ...guardémoslo en el cajón. Los sillones son grandes... ...mullidos, confortables... ...y están construidos según la última palabra... ...en materia de comodidad. Hay una gran profusión de libros esparcidos por todas partes... ...y en las paredes se ven fotografías y retratos de... ...bueno, ya se enterarán por sí mismos. Lo más hermoso, el fondo. Hay una gran puerta abierta sobre el balcón. La vista encantadora concuerda con el precio. Un lago límpido cubierto hasta hace pocas semanas de velas blancas y rojas... ...pero que, vacío, muestra hoy una superficie de un azul oscuro. Algunas colinas, bosques y una precordillera detrás... El cielo, crepuscular. También la playa está desierta. Es el fin del otoño. Todo el paisaje es una orgía de amarillo y rojo. Solo en las canchas de tenis queda algún algo de vida y se escucha el repiqueteo de las pelotas de ping-pong. ¿Lo oyen? Volvamos a la pieza. Consideremos ahora los dos personajes principales de nuestra obra. Empecemos conmigo. Sí, han oído ustedes bien. Yo soy uno de los personajes principales, lo lamento de veras, pero me esforzaré por no asustarlos de modo demasiado brusco. Entro cautelosamente por la derecha desde un dormitorio. He estado aparentemente ocupado, en qué? no es asunto de nadie. Quizás aparezca en ciertos diarios, el de la tarde o tal vez en El Retrato. ¿Qué no dicen de mí algunos pasquines? De mi vida encanallada, confusa, desenfrenada, escandalosa. No voy a refutarlos. Y por lo demás, basta con que nombre. Corbes. Sí, tampoco ahora los engañan sus oídos. Soy Maximiliano Federico Corbes, el novelista, premio Nobel, etcétera, etcétera, etcétera. Gordo, bronceado, mal afeitado y con un enorme cráneo calvo. Características salientes. Brutal. No acepto términos medios. Estoy pasado de alcohol. Como ven, soy honesto, aunque me limite a expresar la impresión que el mundo tiene de mí. Es posible que esa impresión sea exacta. Es muy posible también que yo responda realmente a mi descripción de hace un instante, que a su vez concuerda con la que ustedes, señoras y señores, conocen por los noticiarios cinematográficos y las revistas. La reina de Suecia, sin ir más lejos, en ocasión del otorgamiento del ya citado premio, opinó que tal era mi aspecto exactamente. Y eso que yo vestía frac... Aunque también es cierto que en mi descuido acababa de derramar una copa de burdeos sobre su real vestido de baile. Pero, ¿quién conoce a quién y quién se conoce a sí mismo? No hay que hacerse ninguna ilusión. Yo, por lo menos, solo me conozco superficialmente. Y no me extraña. Las oportunidades para conocerse son escasas. Las pocas que tuve fueron una vez en el Kilimanjaro, cuando me precipité hacia el vacío resbalando sobre el hielo. Luego, otra vez, cuando la famosa... ...en fin, ya saben a quién me refiero... ...hizo añico sobre mi cabeza... ...no hablo de esa que está aquí a la derecha en el dormitorio... ...no, es otra... ...pulverizó, decía sobre mi cabeza una Madonna gótica... ...o también cuando... ...bueno, de eso se enterarán por sí solos... ...por lo que les deseo que se diviertan... ...pero antes quiero decir dos palabras más sobre mi vestimenta... ...también ahora ruego que se me disculpe... ...más que nada lo pido a las damas... ...visto un pantalón de pijama y una bata abierta que deja entrever mi torso desnudo con vello blanco. Nada de esto puede callarse. En mi mano, una copa vacía. Quiero ir hacia el bar, pero me detengo al notar la presencia inopinada de un visitante en mi estudio. <coughs> Su descripción no requiere mucho tiempo. Una severa apariencia burguesa, pequeño, flaco, no sin cierta semejanza con un viejo corredor de seguros. Bajo el brazo, una cartera. No vale la pena ocuparse más detalladamente de este señor, aun cuando al terminar nuestro relato, por un proceso completamente normal de las cosas, habrá dejado de existir y, por ende, de interesarnos. Pero basta ya. El visitante comienza a hablar. Podemos
2: empezar. Es para mí una gran alegría encontrarme ante el mundialmente famoso y venerado poeta Maximiliano Federico Corbes. ¿Qué diablos hace en mi escritorio? Me hizo entrar su secretario. Hace más de una hora que espero. ¿Quién es usted? Me llamo Hofer. Teme a Dios, Hofer. Su cara me resulta conocida. Usted es el que me bombardea con sus cartas. Exactamente. Lo hago desde su llegada a Issel Además, todas las mañanas me ha anunciado en la portería. Siempre me rechazaron. Finalmente aceché a su secretario. Es un joven severo. Estudiante de teología. Pobre como las ratas. Tiene que pagarse sus estudios. Solo con infinita paciencia logré convencerlo de que este encuentro será para ambos... ...un acontecimiento de gran alcance, mi venerado maestro. Corbes,
0: ahórreselo de venerado maestro.
2: Venerado señor Corbes.
0: Ya que está cerca del bar, alcánceme el whisky. Es la primera botella de la izquierda. Ah, sírvase. Muchas gracias. ¿Usted
2: también quiere? Uh, mejor no. ¿Abstemio? Solo prudente. Después de todo, estoy frente a un gigante del espíritu. Me siento más o menos como San Jorge antes de la lucha con el dragón. ¿Católico? Evangélico. Tengo sed. Debería cuidarse. No tiene por qué darme consejos. Eh, eh, soy suizo, señor Corbes. ¿Me permite que eche un vistazo al cuarto en que trabaja el poeta? Escritor. ¿En qué trabaja el escritor? Libros y manuscritos por todas partes. ¿Puedo mirar las fotografías que están en la pared? Faulkner firmado de puño y letra, a mi querido Corbes, Thomas Mann, a mi admirado Corbes, su intimidado Thomas, Hemingway, a mi mejor amigo Corbes, su Ernst, Henry Miller, a Corbes, mi hermano del alma. Ya solo en el amor y en el asesinato somos auténticos. Y ahora, el panorama. Magnífica la vista del lago con la cadena de montañas en el fondo. Y esas cambiantes imágenes de nubes sobre él. En este momento se pone el sol. Rojo. Recio. Escribe. Leo. Sus libros. Bill tomaba whisky. Whisky robado. La policía se había alejado un poco, haciendo una batida por los pantanos. Bill bebió mirando a Frank, que estaba por morirse. Herido en el vientre, su muerte se anunciaba más bien difícil. Empezó por dudar de la bondad divina y luego de Dios, mezclándolo todo con maldiciones. Finalmente aquello terminó. Bill miró pestañeando al sol que rodaba hacia la ciudad en lo alto de la colina. Se hizo de noche y oscureció. Bill continuaba bebiendo whisky, pero ya no pensaba en Frank. Pensaba en la muchacha. ¡Caramba! Informe sobre el asesinato de una muchacha... Sé la novela íntegra de memoria. La verdad que me ha leído con atención. Es maestro. Contador. Contador jubilado. De la firma Eglis Trust. De Enetville. Cerca de Hork. Siéntese. Oh, muchas gracias. Me, me intimidan un poco estos señores supermodernos. ¡Qué departamento lujoso! Los precios no se quedan atrás. Me imagino. Hizo el Jevande es muy caro. Para mí es catastrófico. Y eso que yo vivo humildemente en la pensión Sebelich. Ah, Aldeboden era más barato. ¿Adelboden? ¿Adelboden? También yo estuve en Adelboden. Usted en el Gran Hotel Wittstrubel. yo en la Casa de Salud Prosenectute. Llegamos a encontrarnos algunas veces. Una vez en el funicular de Enligesnap. otra vez en la terraza de reposo de Baden-Baden. ¿También estuvo usted en Baden-Baden? También. ¿Durante mi estadía? ...en el hogar
0: cristiano de Siloa. Mi tiempo está mezquinamente racionado. Tengo que trabajar como un esclavo, señor... Eh, teme a Dios, Hoffer. Señor, teme a Dios, Hoffer. Mi forma de vida me cuesta cientos de miles. Solo puedo dedicarle un cuarto de hora. Resuma sus palabras. Dígame qué desea. He venido con una intención concreta.
1: El autor se levanta.
0: ¿Quiere dinero? No me queda dinero para nadie. Hay una cantidad tan enorme de gente fuera de los escritores... ...a la que puede darse un sablazo. Hágame el favor de dejar en paz a los de mi
2: profesión. Además, el premio Nobel me lo gasté. Permítame que lo despida.
1: El visitante se levanta.
2: Venerado maestro... Corbes. Venerado señor Corbes. ¡Fuera! Usted no me comprende. No he venido por razones financieras, sino porque... porque desde que estoy jubilado, trabajo como detective. ¿Como detective privado? Como detective privado. Eso ya es otra cosa. Sentémonos de nuevo. Ahora puedo dar un suspiro de alivio. Ya durante mi trabajo de contador tuve que dilucidar unas cuantas cosas... ...y confieso que me desempeñé con cierto éxito. Fui revisor honorario en una que otra sociedad. Sí, hasta logré siendo auditor auxiliar. Ocasional, en Enetville, mandar a presidio al cajero del municipio. Por malversación de fondos. Pero ahora a mi edad, como dispongo de algunos ahorros... ...y mi mujer ha muerto sin tener hijos... La lectura de sus libros me decidió a dedicarme de lleno a mi inclinación. ¿La lectura de mis libros? La lectura de sus libros inmortales. Gracias a ellos se me encendió la imaginación. Ah. Los leía fiebrado, tenso, completamente arrebatado por los grandiosos crímenes que se relatan. Me hice detective, como puede hacerse teólogo, alguien entusiasmado por la maestría con que se desempeña el diablo, porque cada presión origina una contrapresión equivalente. ¡Dios mío! Y ahora estoy sentado aquí, al lado de un premio Nobel. El sol desciende detrás de Hitlerberg y usted bebe whisky. Tiene disposiciones poéticas, querido teme a Dios, Hofer. Eso proviene solo de la lectura de sus obras. Cuánto lo siento.
0: Pero lo veo vestido más bien pobremente. Se diría que su profesión no le proporciona mucho bienestar. Indudablemente no puede decirse que me hallo sobre un lecho de rosas. El ministro de justicia de este país es amigo mío. Le haré una insinuación. ¿A qué especialidad penal se dedica usted? ¿Al espionaje? ¿Al adulterio? ¿Al tráfico de estupefacientes? ¿A la trata de blancas? Al terreno literario.
1: El autor se levanta.
0: Entonces tengo que pedirle por segunda vez que abandone inmediatamente
2: esta habitación.
1: El visitante se levanta.
2: Venerado señor Corbes. Usted se ha hecho crítico. Déjeme explicarle. ¡Fuera! Pero si me he limitado a analizar
1: sus obras únicamente por su contenido
2: criminal.
0: Ah, ah bueno. Entonces puede quedarse. Volvamos a sentarnos. Ah, con su permiso. Ya he sido interpretado como psicólogo profundo, eh, como católico... ...como protestante, como existencialista, como budista
2: y como marxista... ...pero hasta ahora nunca en la forma que usted lo hace. Por lo mismo le debo una explicación, venerado maestro. Corbes. Venerado señor Corbes. Yo leí sus obras en razón de una sospecha muy lógica. Lo que existió en la fantasía, en sus novelas... ...también debió existir en la realidad. Me parece imposible que uno pueda inventar algo que no exista en algún lugar. ¡Demonios! Es una consideración bastante razonable. Basándome en esta consideración, me dediqué a buscar a los asesinos de sus novelas en la realidad. ¿Supuso que existía una relación entre mis novelas y la realidad? Exactamente. Procedí con un método agudísimo. Primero, analicé su obra. No solamente es usted el escritor más escandaloso de nuestra época, cuyos divorcios, aventuras amorosas, excesos alcohólicos y cacerías de tigres, la prensa no cesa de comentar... ...sino que es también famoso como autor de las escenas de homicidio más bellas de la literatura mundial.
0: Jamás exalté el asesinato en sí. Mi intención ha sido presentar al ser humano en su esencia... Y para eso, naturalmente, era preciso que también fuese capaz de matar.
2: En mi calidad de detective no me interesa tanto lo que quiso hacer, como lo que hizo. Antes, la muerte solía representar algo terrible. Ahora, gracias a usted, también ese lado oscuro de la vida, o más bien, de la muerte, evidencia una belleza y una grandeza. En todo el mundo suelen llamarlo... <risa> el viejo mata muere. No es más que una muestra de mi popularidad. Y de su arte de inventar auténticos maestros asesinos... ...a los que nadie puede descubrir. ¿Se refiere usted a mi... ...costumbre... ...de
0: dejar que el criminal se escape sin ser descubierto? Así es. Ah, ¿Ha leído
2: mis novelas como si fuesen informes policiales? Como si fuesen informes de asesinatos. Ah. Sus héroes no matan por ambiciones de lucro... ...ni por pasiones frustradas asesinan por placer psicológico, por alegría de vivir, por refinamiento, ansias de aventura, motivos todos desconocidos por la criminología habitual y simplemente demasiado profundos, demasiado sutiles para la policía o para el fiscal. Esos móviles ni siquiera permiten la sospecha de un asesinato, ya que donde ellos no ven motivos, tampoco puede haber crimen. Si uno se imagina que los asesinatos descritos por usted... ...hubiesen sucedido de veras, fatalmente, la opinión pública los habría tomado por suicidios, accidentes o muertes naturales. Lógicamente. Lo mismo que los juzgó la opinión pública en sus novelas. Lo mismo. A esta altura de mi investigación, no pude menos que compararme con el hidalgo español... Don Quijote. Don Quijote, a quien usted varias veces menciona en sus novelas... Él salió a la aventura porque tomaba las historias de caballería por verídicas. Yo me aprestaba a hacer lo mismo con las suyas. Pero no me dejé desanimar por nada. Aun cuando el mundo estuviese lleno de demonios. Fue siempre mi divisa. Magnífico. Lo que usted se propuso es sencillamente magnífico. ¿Sebastián?
0: ¿Sebastián? Señor Corbes. tendremos que trabajar toda la noche. Ofrezca al señor Hoffer un cigarro. ...tiene que haber algo con que podamos darle un placer.
2: ¿Brasil? Mm -mm. Habana. ¿Me permite que fume un cigarrito regional que traigo conmigo? Pero naturalmente. Eh, puede irse, Sebastián. ¿Fuego? Mm. Ah, estoy gozando a plenas bocanadas. Goce, querido Hoffer, goce. Pero ante todo, siga contando. Mm. No me fue fácil llegar a un resultado. Tuve que hacer un minucioso trabajo de detalle... Primeramente, desmenucé su novela Encuentro en un país extranjero. Mi primera novela. Apareció hace once años. Obtuve el premio Bollingen y fue filmada por Hitchcock. Solo puedo exclamar, ¡qué lance! Un aventurero francés, gordo, bronceado, mal afeitado, con un enorme cráneo calvo, venido a menos, genial y pasado de alcohol, conoce a una dama. Algo de primera, según su expresión la mujer de un agregado diplomático alemán. La trae a un semidestruido hotel de Ankara, a una casa de citas de la peor especie. La seduce y la convence. Prodigioso en su borrachera, un homero, un Shakespeare, de que la dicha suprema está en un mutuo suicidio. Ella se convence de su pasión y engañada por las vehementes palabras de su amante, se quita la vida. Una locura de amor. Pero él no se mata, enciende un cigarrillo y abandona el prostíbulo. Deambula por calles infames, da una tunda a un orador de la misión turca, robándole el dinero de la caja de los pobres, y a la madrugada zarpa hacia Persia en busca de petróleo. Este argumento puede parecer trivial. Es muy posible que no se equivoque la Neue Züricher Zeitung, pero en cuanto a la justeza y a la ausencia de fraseología, ...es infinitamente superior al propio Hemingway. <risa> Mi querido Hofer, no me vaya a decir que sus exploraciones sobre este cuento... ...llegaron hasta Turquía. No tuve otro remedio. Hice traer de Ankara, a precio de oro... ...diarios del año de 1954, época en que se desarrolla la novela... ...y los hice hojear por un estudiante turco de la Escuela Federal Técnica de Estudios Superiores. ¿Resultado? No fue un diplomático alemán, sino sueco, cuya mujer... Una belleza rubia, un tanto reservada, se quitó la vida. Lo hizo en un hotel de la peor especie, según lo había adivinado, por causas desconocidas. ¿Y el hombre que la acompañó a ese hotel? Un desconocido. Aunque de acuerdo con la declaración del portero, debió de ser un individuo de habla alemana. También había recibido una tunda, un orador de la misión turca pero quedó en un estado demasiado lamentable como para poder proporcionar datos precisos sobre la desaparición de la caja de los pobres. Luego examiné Mister X se aburre. La lectura favorita de Churchill. Su segunda novela, una obra maestra. Mister X, antiguo vagabundo que llegó a escritor laureado y preside el Pen Club norteamericano, encuentra en San Tropez una muchacha de 16 años. La poderosa naturaleza... El espejo del mar, el sol despiadado, hacen de él un hombre primitivo, de reacciones primarias, violación, asesinato y luego la inmensidad de una lluvia torrencial. Sin duda las más encantadoras y al mismo tiempo las más horribles páginas que jamás hayan sido escritas, las palabras forman como bocetos, aunque sus efectos resultan de una precisión diáfana. Entra en acción un equipo policial. Motocicletas, automóviles provistos de sirenas ululantes, se busca al asesino por doquier. Las sospechas se exceptúan únicamente al culpable. Demasiado famoso, demasiado admirado, para permitir que aflore la verdad. Por lo contrario, antes de volver a Londres para recibir el premio Lord Byron, Mr. X asiste al entierro. Con la descripción del cual termina la novela, al estilo de las antiguas tragedias. <risa> Querido Hoffer, se está dejando entusiasmar demasiado por las palabras Estamos en 1957 Hace exactamente una década, una inglesa de 16 años fue violada y asesinada en San Tropez ¿Y el asesino? Un desconocido ¿Como el de la sueca? Igual, a pesar de que se empleó un equipo policial avasallador A pesar de eso las entidades oficiales carecen del más mínimo dato hizo usted más descubrimientos me permite que le entregue un extenso registro. es una lista de las personas cuya concordancia con los personajes ficticios uh, me fue dado comprobar sírvase hay aquí veintidós nombres. usted también ha escrito veintidós novelas venerado señor Corbes todas estas personas están muertas, exceptuando a la inglesa violada. todas ellas abandonaron esta vida repentinamente. En parte a causa de suicidios y en parte a causa de accidentes.
0: ¿Por qué hay un signo de interrogación
2: después del nombre de la multimillonaria argentina Juana Tropez? A Esa mujer corresponde a Mercedes, que en su novela Malas Noches es estrangulada por el héroe. Sin embargo, la multimillonaria murió en Ostende, de muerte natural. Ah, una lista valiosa. Resultado de diez años de trabajos criminalistas. Hay además otro hecho extraño todos estos suicidios y accidentes ocurrieron en lugares donde también usted ha estado venerado señor Corves. Sí. Estuvo en Ankara cuando murió la sueca, en San Tropez cuando murió la inglesa, y en los otros veinte lugares cuando murieron las otras veinte personas. Le recuerdo al ministro von Guten en Davos, la princesa Windischgratz en Viaritz, Lord Liverpool en Spalato, todos los integrantes de esta lista. Sin excepción. Usted me ha seguido, señor Hofer. A menos de comportarme como un aficionado, tenía que seguirlo de un lugar de vacaciones a otro. De un balneario prohibitivo a otro. Entonces no solo fue a Adelboden y a Baden-Baden. Fui a todos los sitios en que usted se hallaba. Y eso no le resultó extraordinariamente caro. ¡Ruinoso! Contaba con medios muy escasos. A pesar de las sumas enormes que gana la firma Estlich y Trost... Mi jubilación es irrisoria. Tuve que hacerme duro y soportar privaciones. Más de un viaje venerado... Corbes. Venerado señor Corbes, fue hecho a costa de mi comida. Únicamente Sudamérica hace siete años me resultó demasiado exorbitante. Y luego, claro está, sus excursiones anuales a la jungla y a la India y África. Eh, no importa, querido Hoffer. Allí solo caso tigres y elefantes. Por lo demás, siempre estuve cerca de usted. Evidentemente. Donde fuera que permaneciese, usted en un hotel de lujo y yo en una sórdida pensión, acontecía una desgracia que luego usted describía como
0: asesinato. Querido Hoffer, es usted una de las personas más asombrosas que jamás
2: haya encontrado. <risa> luego, naturalmente, se me planteó la pregunta. ¿Cómo pudieron producirse esas... ...relaciones entre sus obras y la realidad. Naturalmente. Una compenetración consecuente y lógica con el tema... ...me hizo hallar dos posibilidades. O usted tomaba como modelo para sus relatos a gente real... ...o sus relatos eran también, en la realidad... ...idénticos a lo que usted describía. De acuerdo. Aceptada la segunda tesis. Esos relatos que todo el mundo admira como creaciones de su burbujeante fantasía serían en realidad informes de hechos reales. Mucho tiempo vacilé en decidirme a adoptar esa tesis, pero hoy tengo la certeza de que es la única posible. Solo que esto plantea un nuevo problema. Si esas novelas son relatos de hechos verídicos, también los asesinos tienen que corresponder a la realidad. Y eso conduce inexorablemente a la pregunta, ¿quiénes son esos asesinos? ¿Qué averiguó usted? Tenemos que concentrar los distintos asesinos en uno solo. Sus héroes tienen inequívocamente los rasgos de un solo hombre, impetuoso, con el pecho casi siempre desnudo en los momentos culminantes del asesinato, su enorme cráneo calvo, su rostro trasuntando un salvaje apasionamiento, bebiendo whisky y siempre un poco ebrio, cruza volando por el mar barroco de su prosa. Usted es el asesino. Usted pretende que yo he sido algunas veces. Veintiuna veces. Veintidós veces. Veintiuna veces. La multimillonaria argentina es una excepción. Está bien, que yo he sido casi veintidós veces un asesino. Es mi más firme convicción. No solo estoy frente a uno de los poetas más notables, sino también frente a uno de los asesinos más notables de todos los tiempos. Veintidós. Veintiuna veces. Veintiuna veces. Uno oye esto y... Y queda lleno de recogimiento, venerado maestro. Uh, bueno, querido teme a Dios, Hofer. ¿Y ahora? ¿Qué quiere usted de mí? Venerado señor Corbes, mi descubrimiento ha visto la luz del día. Ahora puedo suspirar aliviado. Este momento me hacía temblar de miedo, pero veo que no me equivoqué. ¿Está usted sereno y amistoso como antes? Uh, por eso permítame que continúe con una franqueza terrible. Se lo ruego. Al comienzo, mi único propósito fue entregarlo a la justicia pública. ¿Y cambió su propósito? Sí, venerado maestro. ¿Por qué? Hace diez años que lo observo. Pude apreciar la maestría con que usted se dedicaba a su pasión, la superioridad con que elegía sus víctimas, la con que ponía manos a la obra. Me admira. Infinitamente. ¿Como asesino o como literato? Por lo uno tanto como por lo otro. Cuanto más penetro en sus manejos criminales, más aprendo a apreciar sus finezas poéticas. Estoy decidido a ofrendar a su arte un tremendo sacrificio. ¿Qué sería? Estoy dispuesto a renunciar a la dicha suprema, la fama. ¿No va a denunciarme? Desisto de hacerlo. ¿Y qué compensación espera? Un pequeño reconocimiento. ¿Por ejemplo? Estoy arruinado. Todo lo sacrifiqué a mi arte. Me hallo imposibilitado de seguir llevando esta clase de vida... ...de la que diez años de trabajo al servicio de la ciencia criminológica... ...hicieron una costumbre. Y ya no puedo permitirme el lujo de trasladarme de un balneario elegante a otro... Estoy obligado a regresar cabizbajo a Enetville, cerca de Hork, para llevar una vida frustrada. A menos que usted... Prosiga. A menos que usted, venerado señor Corbes, añada a mi disminuida jubilación de Estlis y Trust un dinerillo, digamos unos 600 o, o 700 francos suizos, mensuales lo que me permitiría continuar participando reservadamente de su vida como admirador y cómplice. Mi querido teme a Hofer.
0: También yo quiero hacerle una confesión. También yo quiero expresarme con una franqueza terrible, como usted dijo. Es usted indudablemente el detective más grande que yo haya encontrado. Su sagacidad, sus talentos criminalísticos lo engañan. Me confieso culpable. ¿Lo admite? Lo admito. ¿La sueca? La sueca.
2: ¿La joven inglesa? También. ¿La princesa Vindishgras?
0: También. Y también la multimillonaria argentina.
2: Lo siento. A esa tengo que exceptuarla. Pero señor mío... Venerado maestro, sabe perfectamente que ahora está haciendo trampa. Está bien. Exceptuemos a la multimillonaria. Fuera de eso, cometió sí. los 21 asesinatos. Los 21. No me vendo a bajo precio. Esta es la hora más
0: solemne de mi vida. Tienes razón. La hora más solemne de su vida. Aunque quizás lo sea en una forma un poco distinta
1: de lo que usted supone. Una joven desesperada entra por la puerta del dormitorio. Cruza la escena corriendo y desaparece. ¡Maximiliano Federico! ¡Tengo que volver con papá! Esta figura descalza que pasó como tromba... ¿No es la encantadora
2: hija del coronel que vive en la habitación vecina? Por cierto que sí. ¿Es su próxima
0: víctima? No me parece. Mi próxima víctima será algún otro. No olvide, señor Hofer, que a pesar del éxito de sus indagaciones, usted cometió un error. Nunca se le ocurrió pensar que presentarse ante mí para
2: confesarme mi vida privada... ...podría acarrear cierto peligro. ¿Se refiere usted a que podría matarme? Exactamente. ¿Cómo no lo iba a pensar, venerado señor Corbes. Calculé ese peligro y tomé todas las medidas de precaución que uno pueda imaginar. También examiné la situación de sus aposentos. Arriba vive una señorita norteamericana, famosa en el cinematógrafo. A su derecha, un coronel inglés y a su izquierda, una viuda burguesa. Perdón, la viuda de un príncipe. ¡Error! Hice mis averiguaciones... Su marido fue portero de un establecimiento en Ginebra. Luego, debajo de usted, vive el tuberculoso arzobispo de Chernovitz. Un solo llamado de auxilio, y se desencadena un escándalo capaz de estremecer al mundo. Por eso no le quedaría más recurso que matarme silenciosamente, es decir, por envenenamiento.
0: Ahora comprendo por qué rehusó tomar bebida alguna. Así
2: es. Fue un sacrificio para mí. Adoro el whisky. Por eso tampoco fumó mis cigarros. Después de todo, fue con un habano extraliviano impregnado de veneno indio, como usted destruyó al tenor Lawrence Hurst-Trasser. Ah, mi querido teme a Dios, Hoffer. Olvida usted su procedencia de Enidwell, cerca de Hork. No menosprecia ese pueblo. Está muy abierto al mundo y mantiene una dinámica vida cultural. Por
0: eso mismo. Hoy por hoy son justamente los lugares que tienen una vida cultural los que más en la luna están. Si no fuese así, usted estaría enterado de la insensatez de sus averiguaciones. ¿Ah? Usted solo demostró lo que no necesita ser demostrado. ¿O quiere decir que...? Exactamente. Lo que usted toma por su secreto... ...haya tiempo que es conocido por el mundo entero.
2: ¡Eso es imposible! He examinado cuidadosamente todos los diarios... ...sin hallar el menor indicio de lo que usted pretende. Hoy
0: día teme a Dios, Hoffer... Solo se puede hallar la verdad en los pasquines de escándalos. Y ellos no hablan más que de mis asesinatos. ¿Cree usted que la gente devoraría mis libros como lo hace ahora... ...si no supiese que yo únicamente describo
2: asesinatos cometidos
0: por mí? ¡Por
2: Dios! Si así fuera hace tiempo que usted estaría arrestado. ¿Por qué? Por sus asesinatos en masa. Y bien,
0: siempre fuimos monstruosos... ...desde el punto de vista de la moral burguesa. Piense usted en Goethe. Balzac, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Edgar Allan Poe... ...pero hay más. Si al principio el mundo se horripilaba... ...con el tiempo nos admira cada vez más... ...precisamente porque somos monstruosos. Nos elevamos a tal punto en la escala social... ...que se nos considera como a seres superiores. La sociedad no solo nos ha aceptado... ...sino que prácticamente lo único que le interesa... ...es nuestra conducta. Somos seres que pueden y deben permitirse todo... Y eso nos ha convertido en la ilusión de millones de admiradores. Ah, nuestro arte no es más que un salvoconducto para nuestros pecados y nuestras aventuras. Bueno, ¿Cree usted que Hemingway hubiese obtenido el premio Nobel por el viejo y el mar si sus lectores no lo hubiesen visto retratado en ese viejo? Y yo, ¿cree usted que hubiese obtenido ese mismo premio por el asesino y el niño si no hubiese sido ese asesino? ¿Ve estas cartas? Se apilan por todas partes en mi cuarto. Damas de la alta sociedad, burguesas, humildes domésticas... ...todas se ofrecen en ellas para ser asesinadas por mí.
2: ¡Ay, estoy soñando!
0: Entonces despierte de una vez. Solo los críticos creen que el escritor dedica su trabajo al idioma, a la forma. La verdadera literatura no se ocupa de la literatura, tiene que satisfacer a la humanidad. Y la humanidad no ansía ninguna nueva forma de expresión o de experimentos idiomáticos... ...y menos aún de conocimientos tiene ansias de una vida que ya no necesita de la esperanza, pues ésta ha dejado de existir. Ansias de una vida tan hinchida de momentos de presente, de tensión, de aventuras, como jamás la realidad de este mundo de máquinas podrá proporcionarla a la masa, excepto en la forma del arte. La literatura se ha transformado en una droga que sustituye una vida que ya no puede existir. Pero para preparar esa droga, por lo menos los escritores tienen que llevar la vida que describen, ...y puede creerme que... ...con el tiempo... ...sobre todo cuando se ha llegado a cierta edad... ...eso destruye infernalmente.
1: En la puerta de entrada aparece otra joven. Maximiliano Federico. ¡Fuera! La joven desaparece.
0: Esa es la actriz cinematográfica norteamericana. En mi juventud intenté ser un severo estilista. Algunos redactores locales me dieron unas palmadas. Pero fuera de eso... ...ni el último perro se interesó por mí. Y con razón... Abandoné la literatura y, zozobrada mi vida, me puse a vagar trasladándome a Persia en busca de petróleo. Pero allí también fracasé, por lo que no me quedó otro remedio que describir mi vida. Pensé que se me arrestaría. El primero en felicitarme y en adelantarme una suma de dinero fue el diplomático sueco, y así mi aventura amorosa con su mujer se convirtió en mi primer éxito. Bien, y ahora, ya que lo adora, tómese también usted un whisky. Uh,
2: gracias... Estoy... no sé... gracias.
0: Una vez que comprendí lo que el mundo quería, no me hice rogar para dárselo. Me limité exclusivamente a relatar mi vida. Abandoné mi estilo para escribir sin estilo y... ¡oh, milagro! Eso súbitamente me proveyó un estilo. Fui famoso, pero mi fama me obligó a llevar una vida cada vez más salvaje. El mundo quería verme en situaciones cada vez más horribles para vivir a través de mí todo cuanto le estaba prohibido. El mundo quería experimentar conmigo la aventura del asesinato, como experimentaba la ironía con Thomas Mann, el sublime aburrimiento con Eliot, lo confusamente genial con Faulkner, la aventura con Hemingway, el amor con Henry Miller. Entonces me convertí en asesino. Todo cuanto sucedió luego estuvo al servicio de mi fama. Mis libros fueron destruidos en todo el mundo. El Vaticano los puso en el índex, ...las tiradas fueron en aumento. Y ahora viene usted con su argumentación ridícula... ...de que mis novelas corresponden a la realidad. No podría usted hacer triunfar su causa... ...ante ningún tribunal del mundo. El mundo me quiere así, como soy. Se le haría pasar por insano... ...como sucedió con todos aquellos que lo intentaron. ¿Usted cree que es el primero? <risa> Más de una madre, esposa, marido o hijo... ...se lanzó hacia los abogados clamando venganza pero cuanto proceso se inició quedó suspendido. Fiscales, ministros de justicia y hasta presidentes intervinieron victoriosamente a mi favor en nombre del arte. Todo aquel que quiso llevarme ante la justicia no alcanzó más que a ponerse en ridículo. Es usted un necio, teme a Dios, Hofer. Ha dilapidado sus ahorros en una forma indeciblemente vituperable. No espere que se los reponga. Espere más bien... Algo distinto. Haga un llamado de auxilio.
2: ¿De auxilio?
0: Necesito un argumento nuevo.
2: ¿Un argumento nuevo?
0: Ese argumento nuevo es usted. ¿Qué quiere decir con eso? Ya debiera estar trabajando. ¿Por qué saca súbitamente ese revólver? ¿Todavía no ha comprendido? Ya me voy. Pero si ya me voy... No he sacado este revólver para que se vaya, sino para que se muera.
2: Le juro por todo lo que es sagrado que me marcharé en el acto... Te hizo el bad para volver a Enetli. Me dio usted la
0: idea de una obra radiofónica y ahora tiene que morir. Yo solo escribo lo que experimento porque no tengo fantasía alguna. Porque únicamente soy capaz de escribir lo que experimento. Gracias a mí, entrará usted en la literatura mundial, teme a Dios, Hoffer. Millones de seres lo verán así como lo veo ahora frente a mí sacudido de miedo, abierta la boca y los ojos muy grandes, como tres precipicios que englutieran cataratas de espanto. Oh. Una mueca de tenedor de libros infinitamente desprevenida que observa cómo la verdad se despoja de su corsé.
2: ¡Auxilio!
0: ¿Y bien? ¿Viene alguien? ¿Acuden a su auxilio la señorita cineasta, el coronel inglés, el arzobispo de Chernowitz? Uh,
2: usted... ¡Usted es el propio
0: Satanás! Soy un escritor y necesito dinero. La obra radiofónica que escribiré sobre su asesinato recorrerá todas las transmisoras. Tengo que matarlo. Aunque nomás fuera por razones financieras. ¿Cree que eso me causa placer? Dios sabe que en vez de dedicar la noche a describir su muerte... ...preferiría mil veces que tomásemos una botella de vino en el hall... Y luego jugásemos un poco al bowling.
1: Piedad, venerado maestro. Corbes. Venerado señor Corbes, piedad. Se lo suplico.
0: Para la tarea literaria no existe la piedad.
1: El visitante retrocede sobre el balcón.
0: ¡Auxilio! Usted es mi vigésimo tercer caso. ¡Su
1: vigésimo segundo auxilio! ¡Ay, ay, ay!
0: ¡Qué torpe! Señor Corbes, por Dios, ¿qué ha pasado? Mi visitante se ha precipitado al vacío desde el balcón, Sebastián. De pronto pareció presa de un miedo pánico Ignoro por qué Pero aquí viene ya el gerente del hotel Venerado señor Corbes, estoy desconsolado Un individuo vino a molestarlo Sus despojos yacen entre las rocas Hace ya algún tiempo que ese hombre, evidentemente un loco Llamó la atención del conserje Dios mío, es una suerte que su caída no haya lastimado a nadie Cuide que ahora no se me moleste Naturalmente, venerado señor Corbes, naturalmente Vamos al trabajo, Sebastián. Pero antes quiero encender un cigarro. ¿Fuego? Enciéndeme esa lista que está sobre la mesa. ¿Qué nombres son estos? Carecen de importancia. Alcánzamela. Este es el mejor modo de encenderlos. Gracias. Tenemos que apresurarnos. Mañana hay que preparar las valijas. Y si el joven... ...cumplió con su deber. Nos vamos a Mallorca. ¿A Mallorca? Un poco de Mediterráneo nos sentará. ¿Listo? Listo, señor Corbes. Un whisky más antes de empezar. Sírvase. Comienzo a dictar. Señoras y señores... ...para comenzar creo que mi deber es describir el lugar de esta historia quizá un poco extraña, pero no por ello puedo jurarlo menos verídica. Contar historias verídicas no deja de tener sus peligros, ya que podríamos estar, aunque extraoficialmente, en presencia de algún policía o hasta de algún fiscal. Sin embargo, puedo permitirme esta libertad porque descarto que este mi cuento verídico no será interpretado, al menos oficialmente, como tal por ustedes, ya que en realidad es decir, extraoficialmente, todos ustedes, incluso el eventual fiscal o policía, saben la ciencia cierta, y les aseguro que no se equivocan, que yo relato únicamente cuentos verídicos. Bien, ¿me será permitido ahora solicitar un pequeño esfuerzo? Imagínense la sala de un departamento de un hotel de lujo,
1: La Universidad Nacional presentó Crepúsculo Otoñal, obra radial de Friedrich Durenmatt. Participaron Enrique Lizalde, Gastón Melo, Mercedes de la Garza y Oscar Chávez. Presentó Max Aup, guión de Carlos Sillescas.